0: Доброе утро, друзья! С вами Авоська Опыта, Екатерина Кузнецова, Камиль Калимулин и Наталья Красильникова. Привет, Привет. Сегодня мы, привет. Сегодня мы пишем 56 выпуск и будем говорить про постановку стратегических целей. На самом деле, я считаю, что это очень важный вопрос, потому что мы вот сталкиваемся с тем, что в рознице часто люди говорят: А, вот я знаю, что там сейчас классно идет интернет-торговля, или там я знаю, что прекрасно идет там, кофейный бизнес, да, маленькие кофейни, кофейни открываются. А давайте мы сейчас вот быстренько посчитаем, сколько нужно вложить, и у нас все будет классно. В общем-то, частенько бизнес-модель не складывается, поэтому я хочу вот сейчас поговорить на эту тему, поздавать коллегам вопросы. Первый вопрос я задам тебе, Камиль, скажи, пожалуйста, вот когда вы рассчитываете интернет-магазин ну, с клиентами, да, каким образом вы все-таки пытаетесь поставить стратегические цели, каким образом вы строите бизнес-модель и вообще как часто магазины, как быстро магазины выходят на прибыль?
1: Да, спасибо за вопрос. Действительно, вопрос постановки целей в бизнесе очень актуальный. Вот. И 95% этим вопросом не озадачиваются. Вот. То есть, фактически, да, все понимают, это знаете, как я не знаю, там в программировании есть такие надо комментировать код. да, Или там нужно, не знаю, там чистить зубы. Но зубы-то мы чистим, да, вот, а почему-то про стратегические цели очень редко вообще говоря, говорим. Вот, и это, наверное, вопрос, который, как бы, есть чем меньше бизнес, тем чаще про него не говорят. То есть мелкий бизнес, то есть ребята, которые только-только начинают или имеют даже какие-то базовые продажи, не знаю, 10 миллионов, миллион там, в месяц оборот, или в год там, не знаю, да. То есть они, в принципе, мыслят в категориях таких, слушайте, ребята, там, какие стратегии, там, отсюда копай, сюда кидай, да, то есть какие-то цели, вот, а дожить до пятницы и хорошо, да. Вот, и в принципе, ну, у кого-то что-то получается, они живут в каких-то нишах, и я могу сказать, что да, у кого-то получается лишь только по той причине, что просто это либо очень узкая ниша, и просто не зашли те ребята, которые поставили эти цели, вот. либо, ну, рынок пока на каком-то таком состоянии, там, может, слишком развивается, может, какая-то специфика есть на этом рынке. То есть все это до поры до времени, ребят, Потому что, действительно, если вы не знаете, что вы хотите, или не можете выбрать вот стратегии, А или Б у вас будет важнее, то фактически найдется игрок, который правильный выбор сделает и вас обыграет на этом рынке. Поэтому, если говорить про постановку стратегических целей, конечно же, при старте любого проекта в онлайн-проекте мы говорим про несколько ключевых метрик, которые мы обсуждаем с бизнесом. Понятно, что это объем продаж, который планирует компания делать. Из этой метрики вылезает метрика «откуда трафик?», да, то есть «кому и что продаем?». Вот, отсюда выходит метрика, а сколько стоит этот трафик. И, соответственно, возникает, мы называем это модель продаж, на которой можно уже ну, тестировать разные стратегические штуки. А если мы будем вот подороже продавать? А если мы будем покачественнее продавать? Если у нас сервис будет получше и так далее, и так далее, где может быть какая-то вот уже такая вот стратегическая история. Вот. Но еще раз повторюсь, классический, то есть мало кто этим занимается. Я считаю, что очень большое недопущение, такого вот отсутствия такого запроса и ну рынок позволял просто ребята то есть действительно конкуренция была недостаточной сейчас это время заканчивается и ребята которые не продумывают ну, какие такие большими хотя бы мазками, где они там куда они хотят попасть вот шанс попасть туда они очень высокий вот.
0: спасибо камиль Значит, что я услышал я услышала, что люди не ставили стратегические цели 95% случаев, я да. с ним соглашусь, что, в принципе, ты видишь, что очень важно хотя бы там поговорить об объеме продаж, да, также понять вообще стоимость привлечения клиента и насколько действительно одно покрывает другое. Вот я в последнее время часто сталкиваюсь с ситуацией, когда, ну, особенно которая требует диджитал продвижения, давайте будем честны, диджитал продвижение требует те же самые 95% бизнеса, да, потому что в общем-то, интернет это такая большая площадка, где однозначно все платежеспособные покупатели России, мы да, говорим про Россию в данном случае, вот, поэтому найти их там часто проще, чем где-то еще. Хотя не всегда. Опять же, бывают случаи, когда диджитал не самый лучший канал. Ну, так вот, когда мы говорим про диджитал, мы понимаем, что зачастую продвижение через традиционные каналы, традиционные каналы – это что у нас? Таргет да, и контекстная реклама. Ну, так, так, грубыми мазками, да? Оно получается дороже, привлечение клиента получается дороже, чем ту продажу, которую мы ему делаем. Я не говорю про прибыльность пока, я говорю именно про объем продаж, да? Вот, поэтому, на самом деле, мне кажется, что действительно очень важно ставить метрики, метрики э, не только по объему, но еще плюс ко всему и по какие-то дополнительные финансовые крески метрики. Вот, Наташа, давай, ты дам тебе вопрос. Как ты считаешь, какие метрики для, в стратегическом плане важны для того, чтобы компания вообще могла понять, куда и двигаться, да, какие нужно ставить конкретные метрики, цели?
2: Ну, я бы сказала, что сначала нужно понять, куда мы хотим двигаться, а потом пытаться mm -hmm. поставить метрики, которые это дело измеряют. Да? Mm -hmm. На мой взгляд, что самая большая ошибка, которую делает большинство людей, кто в первый раз возможно ставит стратегические цели, да, кто хотя бы иногда об этом там, задумывается или задумывался уже в сейлу пережитого, как вот Камеля писал: да, что люди сначала попробовали как-нибудь, да, как-нибудь получилось не очень хорошо, разошлись ожидания с полученным результатом, и люди пытаются разобраться, да, пытаются понять, что Например, нужно поставить цели, попробовать измерить свой путь к ним. Да. Я считаю, что самая главная ошибка, которую допускают, как раз очень сильно мельчат со стратегическими целями, да, вообще путаются, что относится к стратегическим целям, а что относится к локальным совершенно там, задачам, да, и к локальным каким-то маленьким целям для достижения цели стратегической. Вот мое личное ощущение за 20 лет работы с российским рынком, что у большинства компаний отсутствуют стратегические цели. Когда начинаешь разговаривать с менеджерами, с продавцами, с руководителями, да, вот, вроде как все все понимают, но по факту ничего не понимают. Да. Как это в жизни выглядит? Спрашиваешь: вот если вы хотите работать на конкретном рынке, да, вы на нем готовы сфокусироваться. А чего вы от рынка-то хотите? Вы хотите там быть лидерами топ-3, топ-10, 15-ми с конца, там, да, то есть он говорит, тоже нормальное желание иметь какую-то нишу на конкретном рынке. Вот. Большинство компаний это не сформулировано вообще. И это очень ярко слышно в их предложениях. кстати, касается не только розничного рынка, а рынков, наверное, вообще примерно всех да, на российской действительности. Это нехватка бизнес-компетенции на самом деле, просто бизнес-опыта у большинства игроков. И да, действительно, Камиль совершенно правильно подчеркнул, позволяет этой ситуации существовать отсутствие конкуренции. Да, именно благодаря конкуренции рынки развиваются. Поэтому первое, что я бы рекомендовала сделать, есть и подумать, а вы принципиально, вот мы говорили там три выпуска назад про видение, миссию, там, да, потом говорили про стратегическое позиционирование. То есть первая стратегическая цель должна соответствовать вашему желанию попасть в ваше стратегическое позиционирование, да, во-первых. Вот этих целей я не встречала ни разу, ни в одной организации за 20 лет, там, где не работали профессиональные консультанты или профессиональные наемные менеджеры, да, люди с, с каким-то образованием бизнесовым, с какой-то компетенцией. Если компания говорит, мне надо денег заработать, она начинает, как правило, разматываться на 5-6 рынков, на совершенно разные отрасли, вот. но ну, Это в среднем по тому, что я вижу там, по рынку. Это происходит до сих пор. Да? Когда, когда люди, например, определились, что они будут продавать, там, да, например, они собираются там, открыть какой-то локальный интернет-магазин или офлайн-магазин да, и обслуживать такую-то вот аудиторию. То есть очень хорошо, что вы написали, сколько у вас должно появиться клиентов, если мы говорим про конкретные метрики. В какой конкретно срок у вас должны появиться эти клиенты для того, чтобы ваша там, экономика или юнит-экономика хотя бы да? куда-то начала сходиться к показателям, про которые вы говорите. Совершенно верно, это поставить объемы продаж. Но я считаю, что поставить достижение количества клиентов, причем правильно, целевых для вас, да, то есть все остальные зайдут, хорошо. Но если к вам не приходят женщины, если вы решили продавать там, не знаю, там косметику, например, 25-40 лет, да, вот вы решили для этой категории продавать этот продукт. Вы выбрали определенный ассортимент там, и так далее. Если к вам приходят какие-то другие покупатели, а ваши не приходят, Соответственно, вы своей стратегической цели не добиваетесь. Вы попадаете, или вам нужно менять ваше там, позиционирование, ориентацию, перестраивать многие процессы, да, и, там, составляющие вашего предложения. Либо нужно все-таки стараться попасть туда, куда вы хотите. Вот. Второе, что с этим совершенно четко там, не работает, да, очень часто цели пишутся абстрактно. Да? Вот На всех абсолютно занятиях, консультациях, я постоянно повторяю, цели должно касаться четыре признака. Они должны быть, во-первых, предметны да, и понятны для вас и для ваших сотрудников, для ваших клиентов, в общем-то, если это клиентские какие-то вещи. Да, они должны быть конкретны. То есть нельзя сказать, что, знаете, мы хотим быть на этом рынке. Это очень неконкретно, что, вы знаете, я хочу начать, я хочу попробовать. Вот попробовать, поставить эксперимент за собственный счет вы, конечно, можете, но назвать это бизнес-инициативой, наверное, не совсем корректно. Да? Когда вы говорите, я хочу попасть в позицию топ-10 да, в этой отрасли, в этом сегменте, забрать объем продаж, попасть в топ-10 по прибыльности там, или еще что-то, да, у вас появляется какая-то конкретика, да? Цели должны быть достижимы. Если у вас, извините меня, там тысяч рублей на весь объем инвестиций, и вы говорите, я сейчас войду в топ-3 рынка продажи туши на российском рынке для глаз, для ресниц. да, То есть, Ну, конечно, это смешно, потому что это недостижимая совершенно там цель. То есть вроде бы она конкретная, вроде она предметная, но она совершенно недостижима, потому что вы никак это не соразмеряли с вашим ресурсом. Я да? Я должна быть измерима. Вот э, Я постоянно сталкиваюсь с тем, что люди не задумываются при постановке целей о необходимости их измерять и вообще как-то мерить. У нас единственное метеорологических задач никто не отменял, вроде бы есть такой закон, вроде всех в институтах там об этом предупреждали, но очень часто за операционными заботами, там, за страхом не вернуть свои вложенные инвестиции или еще что-то, просто теряется, и люди боятся поставить конкретные достижимые предметные цели, боятся их измерить, потому что иначе правду вы увидите уже через несколько недель. Вот. И вот эта вот боязнь столкнуться с реалиями того, что вам возвращает рынок на ваши вот такие радостные усилия, да, она фактически, психологически вас отводит от реальной постановки цели. Цель – это целеполагание, это ваш инструмент для достижения желаемого. Если мы говорим про стратегические цели, да, то, во-первых, нужно определиться, куда вы хотите попасть. Да? И в это куда попадают не только показатели рынка и отклика на продажу. Во-первых, на кого вы хотите работать. Кто вы хотите, чтобы работал на вас внутри вашего бизнеса? От кого вы собираетесь привлекать инвестиции, там, может платить от себя, может быть, там, еще от кого-то это очень сильно влияет на то на стратегическое поле, на котором вы играете, на котором вы собираетесь работать. Это вот если в первом прям вот подходит, Екатерина.
0: Да, спасибо большое, Наташа. Я как будто, опять же подведу того, то, 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 что ты сказала. Фактически про постановку стратегических целей мы начали уже говорить несколько выпусков назад, когда мы начали говорить про миссию, да. когда мы начали говорить про стратегическое позиционирование. И это может казаться на самом деле не целями, потому что все привыкли, что цели – это какие-то цифры. Но на самом деле это то первичное, да, то первичное в бизнесе, что происходит при постановке стратегических целей. То есть миссия – это очень-очень дальняя цель. Вот недавно там меня студенты спросили, скажите, а как, как часто можно менять миссию? Я говорю, ну, в идеале миссию лучше вообще не менять, да? Вот, потому что миссия – это именно то, что светит очень далеко, и ты к этому идешь, 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 сквозь все преграды непогоду и там приветы из внешней среды, и, в общем-то, реагируешь, естественно, на внешнюю среду, потому что тупо идти к ней тоже не надо. И поэтому она должна быть сформулирована таким образом, чтобы не можно было идти, но реагируя на окружающую среду. То есть это вообще-то цель номер один: да, это ваша миссия, которая прописывается не количественно, а качественными словами. Стратегическое позиционирование тоже не количественная история. Мы говорим, что это описание целевой аудитории при описание нашего уникального предложения. Да, описание, ну, позиции, возможно, это уже, конечно, количество, да, Мы хотим стать топом, топом по обороту, топом по прибыли. Это уже может быть в числах выражено, но до этого все равно насчет качественная история. То есть, для кого мы делаем и какое благо мы этим людям предлагаем. Вот, и только потом уже переходим к цифрам, вот, как ты говоришь, там, объем продаж, ну, мне кажется, там, как бы на финансовом уровне там еще, может быть, объем прибыльности, потому что, в общем-то, если вы классно генерите продажи, но вы работаете в минус, то чем больше продаж вы генерите, тем больше минус вы себе делаете, да? Торговали, веселились, подсчитали, прослезились. Да-да-да-да-да-да-да. Вот, и тут у меня, ну, соответственно, получается, что миссия – это очень дальняя история, да, стратегия, она ближе. Вот, и стратегия, она, соответственно, раньше, вот я помню, мы стратегические цели прописывали на 10 лет. Да, вот Сейчас я могу сказать, что все это очень сильно изменилось, и вот как бы у меня тогда будет вопрос, вот Камиль, вот ты сталкиваешься mm -hmm. да, с компаниями, насколько далеко компании прописаны стратегические цели, те 5%, о которых ты говоришь, mm -hmm. да, которые mm -hmm. все-таки это делают, и где они, кстати, берут информацию, потому что Наталья абсолютно права, что для того, чтобы э, эти цели померить, их нужно померить, да? ту же самую долю рынка, чтобы померить, нужно понять, каков рынок, да? вот где вот по практике люди берут эту информацию, вот.
1: Да, действительно, для того, чтобы что-то э, считать, нужно об этом иметь какое-то представление. Да? Вот. И действительно, э, чаще всего э, ну, есть такие два подхода, которые используют эти ребята для оценки. Э, там, или Сначала попрепост... ну, оценить нужно рынок, потом поставить цель да, какую-то стратегическую. А, соответственно, есть подход, ну, я называю его снизу, то есть они смотрят на свои там, текущие продажи, смотрят на соседей, вот так вот оглядываются, а что вообще тут может быть? И там, ну, выбирают какой-то коэффициент там с потолка, там, умножают, и там как вот мы хотим там раз больше продавать через пять лет, да? вот, есть понятно подход сверху, когда ну, компания пытается смотреть на рынок целиком, есть там, ну, некие аналитические отчеты, есть там, разные сведения, там Росстат есть в крайнем случае, да? вот, через которые можно там, в принципе посмотреть базовые какие-то ориентиры по большим рынкам и в принципе чуть-чуть там направиться, на это, вот. но я хочу сказать немножко о другом, то вот, о чем ты начал говорить про горизонты планирования. Uh
0: -huh, вот. uh -huh.
1: Действительно, менеджмент, особенно западный, европейский, да, если почитать книжки умные, вот, говорит о том, что 5-10 лет – это горизонт там, стратегического планирования. Вот. Я абсолютно не согласен для России, потому <laughs> что для России эти горизонты, они фактически… Ну, динамика развития рынка такая. Здесь не только отрицательные факторы там на стабильности, сейчас с этим получше да, в стране. Я говорю про то, что динамика рынка достаточно активная, вот, и поэтому изменение среды происходит гораздо активнее, чем то, что было там 10 лет назад, например. Ну, смотрите, там на маркетплейсы, 5 лет назад и 10 лет назад, что такое маркетплейсы, и 3 года назад. Вот, Бакальчук выступал позавчера, что ли, когда-то вот, да, недавно совершенно сказал, мы за последний год привлекли селлеров больше, чем за всю историю, 17 лет, 450 тысяч селлеров продают сейчас на Валбресе, да. То есть, э, кто об этом знал или догадывался, или мог даже в какие-то стратегические планы внести эту корректировку там, 5 лет назад, никто не знал и не мог, конечно, это сделать. Поэтому, действительно, если вы работаете на динамическом рынке, особенно с онлайн-историями, да, конечно, здесь все очень быстро меняется, поэтому я бы говорил о горизонте 3-5 лет вот, в нашей стране и, соответственно, ставил бы вот такие метрики. Да, действительно, я соглашусь с Натальей, что они могут быть поамбициознее, вот, они должны быть более сфокусированными, и соглашусь с тезисом о том, что они должны быть э, четко определять, с какой клиентской базы, с какой нишей вы работаете. Потому что клиент – это, ну, такой, если хотите, там, хозяин рынка, знаю, там, человек, у которого вы берете деньги и даете свой, свой товар, поэтому вам нужно очень хорошо понимать, что в этой аудитории будет происходить и как ваша компания там, стратегически будет помогать этой аудитории двигаться вперед. Но я не буду наверное, там глубоко погружаться, там анализ конкурентов, анализ продукта, анализ других факторов, стратегических, которые влияют на стратегию. Вот, поэтому вот такая история. То есть поэтому да, многие компании, которые действительно этим занимаются, они пытаются мыслить с категорий, ну, такие оптимистичные фантазии. Первый сценарии, вот второе это попытка посмотреть на рынок сверху и понять где там находится вот но ну, а в реалии мы имеем динамичный рынок который конечно же регулируется или в основном зависит от желания потребителя то есть если мы говорим про рынок реальный да не про распределение ресурсов а про рынок конечно вот. Поэтому я вот рекомендую такие вещи использовать, если вы действительно задачались постановкой стратегических целей. Возьмите весь рынок, посмотрите, сколько этого рынка, в объемах, в клиентах. Вот. Возьмите свои оценки, вот. посмотрите на конечного клиента и поймите, где вы будете, в какой точке вы будете находиться там, через 3-5 лет. Вот
0: да, спасибо большое, Камиль. На самом деле, это очень важно.
2: Вот, на самом деле мне очень понравилось, что Камиль там, реформатировал немножко вопрос в части там, с, средней или долгосрочности или краткосрочности постановки целей да, вот, про горизонты планирования сказал. Вот, интересно, у меня несколько иная позиция на самом деле, по этому вопросу, была и остается, но, возможно, сила того, что я работаю в основном как стратег-визионер, и визионер, да, и в принципе, у меня немножко другие горизонты, с, с которыми меня спрашивают да, в части заказчика. Вот. Я приведу простой пример. Да, вот, из, и в истории остался радикальный достаточно ход, ход стратегический, связанный с достижением стратегической цели. Формулировалась эта цель как а, прямая власть над своим потребителем, достижение прямой власти над своим потребителем. Сейчас такое страшное расскажу там в эфир, да, потом, надеюсь, меня за это никто не запинает. Делает компания Apple. Решение это было принято Стивом Джобсом, да, причем в противовес тому, что ему рекомендовали его профессиональные менеджеры. Вот, и она, в общем-то, обернулась успехом. Мы с января там, начали вести эфиры в пользу стратегии проникновения на розничные рынки производителя. Да, это как раз хороший пример, да, когда производитель пошел напрямую на рынок розниц. И решение это касалось от того, чтобы открыть собственную розницу для прямых продаж продуктов Apple и сервисов Apple напрямую потребителям и пользователям Apple. Вот. принималось решение достаточно радикальным образом, потому что э, Стив сформулировал эту историю, как мы хотим иметь прямые отношения, получать прямую обратную связь, предлагая инновации на рынок. Вот если вы работаете по типу бизнеса с какими-то товарами, продуктами, да, которые такое радикальное влияние могут оказать на восприятие ваших пользователей, ваших клиентов, да, обязательно идите в такого сорта решения и ничего не бойтесь, ставьте амбициозные цели. Вот что такое достичь прямых отношений? В цифрах это выражалось, в течение двух лет они получат прямой доступ к прямым отношениям со своими клиентами 80% доли мирового рынка. Обалдеть можно, то есть, от того, как это прозвучало. По факту, это, конечно, глобальная цель, которую компания ставила там на 25 лет, да, причем я говорю про сроки. Но дальше они ее ускорили, они решили, что они могут за счет своего ресурса и влияния и отклика пользователей таким образом оказать влияние на мнение да, вот этой силы добиться на рынке, да, позиции, что они там сократили ее там сначала до трех лет, потом до двух. И у них это получилось. Да? То есть они пошли и стали открывать свои магазины. И задача была не получить доходность с этих розничных точек, хотя они и это получили, благодаря профессионализму команды, да? но была задача получить прямой доступ, чтобы дальше новинки выводить по своим правилам и работать с потребителем, формулировать разработку продукта по своим правилам, да? Вот я считаю, что стратегические цели, они про такие вещи, да? то есть компания взорвала рынок, после этого огромное количество корпораций сделало то же самое, огромное количество маленьких компаний сделало то же самое, оно пошло в прямой доступ к клиенту. То есть сегодня вот как Екатерина заметила в самом начале нашего выпуска, интернет дает, конечно, вам гигантские возможности как реселлеру, как продавцу, как производителю, который пошел в розницу, быть гораздо ближе к своим потребителям, чем это было 20-10-5 лет назад. Да. С каждым годом эта сила, конечно, вот усиливается. Камиль говорил про успех Уалберриса да, от лица там, создателя, что действительно за там, последний год, условно говоря, то есть уже тренд настолько мощный стал, что приходит большее количество игроков, соответственно, большее количество покупателей, да, которые там, этим пользуются. Вы тоже можете стать ближе. Вот эта цель звучала, мы хотим прямой доступ, прямую власть да, и прямое взаимодействие. Эти штуки достаточно сложно э, оцифровать, измерить в метрике, но они поставили долю. То есть процент такая всегда очень... Если очень сложно назвать конкретику, ставьте вот доли процента, нам да, будет немножко легче. Это, безусловно, зависит от мет методики расчета. Вот. А отвечая на первую часть того, что Екатерина сказала, как получать информацию, да, где люди ищут практически, опять-таки здесь тоже есть разница. Если вы работаете с существующим рынком, со старым рынком, да, который существует не один год, даже, наверное, не одно десятилетие. Ну, вот, например, рынок продажи автомобилей. Он очень динамично меняется, да, но он существует давно. И понимание, из чего складывается потребность в покупке автомобиля, в лизинг, просто там себе во владении, там так далее, там множество совершенно там, разных сегментов, нюансов, ниш там, да, на этом рынке. Тем не менее, по ним есть хорошая торговая статистика по разным странам мира вы можете ее спокойно там открыть и увидеть. Если вы собираетесь продавать автомобили, производитель ли вы, либо вы, условно говоря, делаете эту историю как реселлер, да, как говорят, или реселлер в вы можете взять реальную статистику продаж и посмотреть тренд, он либо растущий, либо падающий по спросу. Вот сейчас, например, на автомобильном там, российском рынке наблюдается потрясающая ситуация, да, растущий спрос, при растущих ценах, при недостатке, при дефиците, там, там условно говоря, доступа к товару, да, для есть некая даже такая истерика, я бы сказал, на рынке, да, когда покупают там, по совершенно завышенным ценам, совершенно непонятной логике, но люди вот так чувствуют. Это их модель, связанная с тем, что они хотят сейчас вложить то, что заработали в предыдущие периоды. Просто история конца, там, тренда растущего рынка, там, она всегда такая. Да? Есть там другой пример, да? например, это э, там, старые рынки продажи знаю, там, ювелирных украшений. По ним вы тоже можете взять статистику, но вы можете выбрать. Вы находитесь в классическом тренде, да? там ну, есть, например, такой производитель Московский ювелирный завод, они продают исключительно классику. Они могут воспользоваться объемами продаж позапрошлого года, там, аналогичных игроков, там, например, на европейском рынке, и примерно получить у нас эту там, логику на российском действительности. Если вы торгуете ультраинновационными товарами, до да, которых потребитель еще не очень в курсе. У вас просто не существует статистики продаж. Если вы производитель, вы выводите новинки на рынок, да, и вы вот занимаете себе такую стратегическую позицию, что вы инноватор. Да, то есть у вас может быть не самый большой объем продаж. Вы это делаете первыми. У вас нет статистики. Да, у вас есть расчеты ваших маркетологов. Да, перед э, формулированием, запуском продукта, да, перед его разработкой происходит достаточно большое количество исследований. И, безусловно, доверять маркетинговым исследованиям, которые выполнены для вас профессионалами, стоит. Оценки проводятся по различного рода факторам вот изменения потребительских трендов, поведения. Да, Исходя из того, какие социальные факторы происходят. Вот, например, на рынке тех же ювелирных украшений там, 11 лет назад появился тренд, связанный с тем, что дизайн превалирует над э, материалом. Да, и сегодня нарастающая покупательская сила миллениалов новых поколений, да, она приводит к тому, что им важнее увидеть некую необычную идею и форму, транслированную в украшения конкретно, да, чем, условно говоря, купить там, обязательно это из бриллиантов или там, из золота там, вышек. То есть люди могут купить украшения, сделанные из дерева, из там, стали и вообще из, и даже из мусора. Да, например, То есть работают совершенно там другие тренды, другие ожидания. И это тоже можно каким-то образом оцифровать, посчитать. Просто там степень стандартного отклонения, ошибки вашей стандартной того, что вы не попадете в вашу цифру, она просто будет больше. И это тоже нужно обязательно учитывать, когда вы себе, например, финансовые стратегические цели ставите, то есть у вас расхождение между реалистичным, оптимистичным и пессимистичным сценарием развития событий просто будет больше, чем у компаний, работающей на старом рынке. Я вот это хотела добавить. Я считаю, что горизонты могут быть очень разными. Если мы говорим про розницу на старом рынке, безусловно, сегодня существует тенденция, что это два года, даже не три, не пять лет, да, то есть финансовые цели, они имеют разбег только два года. Если мы говорим про стратегическое желание там, попасть в конкретный сегмент, вот Здесь я, наоборот, бы расширила там, все тренды, которые в мире существуют. Самый интересный подход есть у японцев. Они его начали исповедовать с конца Второй мировой войны. Они ставят стратегические цели минимум на 50 лет. Дерзните. Да, то есть, если вы попробуете вот видение туда продлить, да, и понять, что у вас есть промежуточные шаги, там рассчитанные на каждые пять лет, как например, в Советском Союзе был, да, было видение на 80 лет вперед, да, и было там видение на каждые пять лет, вот, пятилетками люди жили. Совершенно нормально это для стратегии, это привычно, это можно посчитать, да, такого радикального изменения мышления у людей за 10 тысяч лет не произошло, да, вполне себе можно и сегодня этим пользоваться. Как вот Катя, вот в наших диалогах надо говорить на бэкстейж. Со временем Шекспира, мало что поменялось, да? По факту да. То есть принятие решения все соотносится с тем, кто вы такой, да, кем вы являетесь как вы будете думать. Поэтому вполне себе это можно обсчитывать. Если у вас нет таких компетенций, да, ну, попробуйте, либо там, задать вопрос. Да, в конце концов, при всех вариациях напишите в авоську опыта, да, там задайте этот вопрос. И мы с экспертизой трех человек совершенно разных, там вам достаточно дадим оценочные варианты, как конкретно вашего отрасли посчитать. Если у вас есть больше опыта и больше возможностей, нанимайте консультантов, нанимайте маркетологов в штат временно на работу, да, покупайте данные отчетов и просто смотрите. Конечно, вы там Спасибо, Наташа. Да. Спасибо большое, Наташа. Затронули, на самом
0: деле, очень много тем. Я даже думаю, может, там стоит эту тему продлить, потому что мы сейчас говорили, во-первых, про то, что цели бывают качественными, и мы говорили про то, что горизонты планирования могут быть разные, мы говорили про то, что для того, чтобы ставить цели, нужно уметь прогнозировать, нужно уметь анализировать разные источники. И, на самом деле, действительно, вот по поводу того, что рынок, посчитать рынок нужно... Считать рынки нужно разными способами, и снизу вверх, и сверху вниз, и разными и, 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 и смотреть на тренды. Да? Потому что даже если вы собираете статистику про вчера, возможно, как бы эта статистика сломается, потому что придет какой-то новый тренд, который ее убьет. Вот. И тут у нас возникает вопрос: получается, что мы должны понимать про то, что у нас рынок как-то двигался. Да, но при этом существовали факторы, которые его растили. То есть вот эти вот тренды влияющие, они тоже требуют э, определенного изучения, постоянного внимательного отношения к нему. Более того, мне кажется, что вообще очень важно, товарищи, понять, на каком рынке вы работаете. Да, потому что вот рынок очень часто, компанию воспринимается неправильно, и за это можно просто вылететь, да, не заметив появление так называемых продуктов заменителей. Ну, вот, например, такой вот очень, такой, может, уже немножко устаревший пример, но это было буквально, я не знаю, 10 лет назад. Буквально 10 лет назад мы фильм буквально диск. Да? Сейчас есть тренинг. Вот производители дисков где, я не знаю, где есть они или нет их, но, в общем-то, это были заводы, это были люди, да, которые работали, это были вложения в, в производственные линии. Ну, вообще, как бы это был бизнес, который сейчас фактически отсутствует, потому что, в общем-то, диски нужны, хорошие диски, нужны для того, чтобы, например, вот мы когда передаем клиентам э, э, ролики, да, как бы сырой материал, то есть мы, мы сняли вот все, все, что нужно в самом хорошем качестве, мы передаем на этих дисках. Вот, собственно говоря, только для того, чтобы они хранились, если вдруг клиент захочет переделать что-то, что-то поменять, какой-то новый монтаж сделать. Все, исходники передаем. Больше диски никому не нужны, фильмы не смотрят на диски. Фильмы все либо стриминг, да, Либо стриминг, либо стриминг, в общем-то, Нет, нет
2: Есть маленькое но, да, то есть вот у нас такой роскошный интернет в России, да, халявный и безлимитный, но вот уже нигде в мире его такого нету, классного, да, но уже наши сказали, что все хватит, телеком перестал продавать а, вот эту новость прямо в прошлой неделе а, безлимитный интернет новым клиентам. Да, угу. они будут оказывать давление, и трафик станет сильно дорогой, и мы вернемся к потреблению там, дисков, но в аренду. Это вот история, возможно. которая была уже на рынках, да, и возможно, она вернется. Может, просто возможно. диски станут другими, да, сейчас накопители уже другие. И
0: тут, тут вопрос: на самом ну. деле, на самом деле, мы сейчас говорим про технологии, как вы видите. Да. Вот. Если вы определяете свой рынок как рынок компактных дисков, вы их пролете. Если вы определяете свой рынок как рынок стриминга, вы также пролете, да? потому что опять приходят диски. Вы должны, чтобы правильно понимать, как оценивать рынок, вы должны не него посмотреть как рынок получения контента в виде кино, например, да? а то и лучший сериал потому что сейчас сериалы постепенно заменяют кино, и кино уже, вот, даже если посмотреть на рейтинге, мало какие фильмы добиваются тех рейтингов, которые получают сериалы. Сериалы все качественные, все круче, актеры там лучше, сценаристы лучше, денег больше и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы должны четко понимать, какой лучше исходить из потребностей, какую потребность вы удовлетворяете. Тогда вы не пропустите ни продукты-заменители, ни тренды, которые лет я отношу, ни технологические, ни, ни социальные культурные никакие. Вот это очень важный момент, определение рынка. Вот. Также мы с вами поговорили о том, что цели вообще-то нужно ставить очень конкретно. Есть такая штука smart, по-английски smart, то есть специфик специфические, measurable, измеримые, achievable, достижимые, uh, re, uh, релевант, то есть, которые имеют отношение к вашему бизнесу, и time-driven, они должны определять определенный горизонт планирования. Да? Поищите в интернете, как, может быть, вы не очень хорошо запомнили на слух, но слово smart на английском языке как умный, да, сообразительный. Вот найдите его и посмотрите, там, что туда входит. Там есть очень хорошие примеры. То есть, в общем-то, действительно, тема очень большая, затрагивающая разные виды зонтопланирования, разные подходы к прогнозированию. Да, mm -hmm. Вам тоже нужно понимать, каким образом вы будете прогнозировать свои рынки, ваше положение на них. Так что, коллеги, желаю вам удачи. Вооружайтесь знаниями, выоружайтесь цифрами, источниками. И я уверена, что у вас получится в итоге хорошо спрогнозировать ваше стратегическое позиционирование стратегическое положение на
2: рынке. Спасибо большое. Okay. До новых встреч. Пока. До новых встреч!